0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais commencer. donc Aujourd'hui, je vais vous parler du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, qui est un sujet euh, qui a occupé les gens pendant beaucoup d'années, pour, pour lequel aussi il y, a eu, euh, bon, il y a eu, bien sûr, beaucoup de publications, j'imagine euh, mille ou peut-être plusieurs milliers, et euh, qui est au centre de la théorie des systèmes désordonnés et il y a eu beaucoup d'applications, donc il y a la façon dont ce modèle a été résolu par Parisi dont je parlerai la prochaine fois aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un peu les idées au départ de ce modèle de Sherrington-Kirkpatrick et donc les méthodes qui ont été développées se trouvent à être utilisées dans beaucoup d'autres sujets donc c'est pour, pourquoi c'est un sujet vraiment important. Alors le but du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'était simplement de faire la théorie de champ moyen euh, du modèle d'Edward Sanderson, des modèles de verre de spin. Donc je vais commencer par parler de, de théorie de champ moyen et puis on va voir comment cette théorie doit être adaptée au problème de verre de spin et pourquoi c'est devenu un problème... Euh, important et pour, quelles étaient les difficultés qui sont apparues quand on a essayé de résoudre ce problème. Donc je commence par les équations de champ moyen. Et, et L'idée c'est de partir et de prendre un modèle par exemple, comme le modèle d'Edward Sanderson, ou bien un modèle de système ferromagnétique, tous les deux peuvent se décrire comme un système de spin sur un réseau. Donc je prends un modèle de spin, le, le cas le plus simple qui est de prendre des spin Ising, avec une interaction qui est donnée par moins somme des JJ, S S-I-S-J, entre voisins, et puis éventuellement un terme de champ magnétique. Et la, la seule différence entre le modèle ferromagnétique et le modèle d'Edward Sanderson, c'est que dans le cas ferromagnétique, les couplages sont tous égaux. Ils prennent une certaine valeur positive. Dans le cas d'Edward Sanderson, c'est des euh, variables euh, gelées qui sont distribuées avec une loi gaussienne. Hein. Donc, Edward Sanderson, c'est rho de Jj égale et puissance moins Jj carré sur 2J2. Hein, bon, il y a une normalisation, la signe de 2 pij 2 Et puis le cas ferro, c'est euh, JJ égale J. Positif. Voilà. Alors pour ce type de système, on peut écrire une relation exacte, une équation exacte pour l'aimantation du spin au, au site i. Alors l'équation exacte qu'on que, que peut écrire, c'est la suivante, c'est que la valeur moyenne du spin au site I, c'est égal, donc ça c'est une moyenne thermique, les Jij sont fixés, hein, c'est une réalisation donnée, c'est égal à la valeur moyenne de la tangente hyperbolique de bêta somme sur les voisins de, G, de, de I de si plus bêta H. Donc ça, cette équation, que les couplages soient aléatoires, les valeurs que vous voulez, à partir du moment où il y a des interactions entre les spins, vous avez une équation qui est ici exacte, je vais dire un mot pour expliquer d'où elle sort mais ça se trouve un peu partout dans, dans tous les livres donc là il n'y a aucune approximation vous pouvez travailler en dimension 3 sur le, 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 réseau, sur le réseau qui vous intéresse Alors, bon, je, je le dis rapidement bien que c'est quelque chose d'assez connu c'est que une façon d'arriver à cette, cette, cette relation, c'est de dire que l'énergie d'une configuration, je vous rappelle une configuration des spins, c'est la donnée de tous les spins, donc il y a deux, deux puissances n configuration, c'est de la forme, on peut l'écrire sous la forme A S' moins B de S'. Donc une configuration, c'est la donnée de tous les spins, donc je dis c'est la donnée du spin numéro I et puis de tous les autres, tous les autres, j'appelle ça S'. S', ça représente tous les autres spins. Et bon, vous voyez que l'énergie est linéaire par rapport au spin I, et puis après, il y a tous les autres qui apparaissent. Et donc, si vous essayez de calculer la valeur moyenne de SI, bon, bah, il faut, comme d'habitude, vous avez la fonction de partition au dénominateur, il faut sommer sur toutes les configurations, donc il faut sommer sur tous les spins S', il faut sommer sur le spin I, et puis vous avez SI exponentielle bêta si A plus B. Je ne rajoute pas les S', mais ils sont, ils sont là juste pour, pour, pas avoir, euh, pour ne pas avoir euh, des notations un peu trop, trop compliquées, trop lourdes. Bon, et puis maintenant, on peut faire la somme sur les SI, donc ça, ça donne somme sur tous les S' de 2 sinus hyperbolique de A de S' fois, enfin il y a bêta A fois et puissance bêta B. Bon, le A de S', B de S', j'ai dit que je les supprimerai Donc, voilà. Et maintenant, je peux volontairement l'écrire sous la forme somme sur S' de tangente hyperbolique de, de bêta A de S et puis fois 2 cosinus hyperbolique de bêta B de S et puissance bêta B de S sur Z. Et maintenant, si vous, 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 vous l'écrivez sous cette forme, vous voyez que cette chose-là, je peux la réécrire comme Somme sur Si de et puissance bêta Si fois A de S'. Et donc la boucle est bouclée, on est à, bon, ça permet de comprendre de manière simple l'origine de cette équation. Bon, alors en fait, de la même façon, on pourrait trouver des relations entre des fonctions de corrélation à gauche et des, des valeurs moyennes à droite de certaines quantités. Alors, quand on, quand on fait ça, en fait, on se rend compte que, bon, soit on a une équation exacte, mais malheureusement, si on... Les, les SJ, pardon ici, excusez-moi, alors là c'est SJ. Mais malheureusement, les SJ qui apparaissent ici, ils sont corrélés entre eux, et donc il faut prendre en compte ces corrélations. Donc une façon de faire, c'est de dire on va faire une approximation une approximation de champ moyen, en fait il y a beaucoup d'approximations possibles du champ moyen qui consistent à dire bon, bah ben, sont corrélés je vais faire comme s'ils ne l'étaient pas donc d'une certaine manière c'est d'essayer de négliger ces corrélations. Alors, comme souvent en physique, on fait des approximations et après la question se pose, c'est est-ce que cette approximation est, est bonne ou dans quelle situation elle est bonne et dans quelle situation elle est mauvaise. Donc si l'approximation dont je vais parler ici, l'approximation de champ moyen, consiste à dire que si j'appelle SI, Égale mi, eh bien, je remplace cette équation exacte par une équation approchée qui est mi égale tangente hyperbolique de bêta somme sur j de jj mj plus h. Donc d'une certaine manière, ce que j'ai fait, c'est simplement remplacer l'argument du, du tangent hyperbolique par sa moyenne. Donc ça, c'est une équation de champ moyen et on va, je vais essayer de discuter de savoir euh, quels, sont, euh, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Alors, c'est une équation qui a été étudiée effectivement depuis très longtemps dans le cas ferromagnétique. Donc le cas ferro, les couplages ne sont pas aléatoires, c'est les JJ qui valent J entre voisins. Bah, on sait que, par exemple, c'est très mauvais en dimension 1. En dimension 1, c'est très mauvais puisque euh, ce type d'équation, pour un réseau en dimension 1, va prédire qu'il y a une transition de phase alors qu'on sait résoudre le problème en dimension 1 et il n'a pas de transition de phase. Donc c'est très mauvais. En dimension entre 2 et 4, c'est encore... Euh, Mauvais parce que, bon, certes, ça prédit une transition, certes, ce n'est pas trop mauvais quand on est loin de la transition de phase, mais à la transition de phase, ça donne un mauvais comportement critique. Mauvais exposant. Bon, quand la dimension est plus grande que 4, ça prédit les bons exposants, mais malgré tout, ça ne prédit pas la bonne température de transition. C'est simplement... Quand on prend un problème où la dimension devient très grande, que ça devient une bonne approximation, que ça devient en fait exact simplement dans cette limite où la dimension tend vers l'infini. Ou bien il y a une autre limite où ça permettrait de calculer l'énergie libre, c'est si le nombre de voisins, enfin bon, les deux, c'est si le nombre de voisins deviendrait, de, devient très grand. Et, et du, du point de vue mathématique, c'est pas très étonnant parce que vous voyez ici que quand j'ai beaucoup de voisins, eh bien je vais avoir une loi des grands nombres. Je vais ajouter une somme d'un grand nombre de termes, je vais avoir une loi des grands nombres et donc la somme va être essentiellement remplacée par, euh, par la moyenne. Bon, alors, donc ça c'est euh, l'approximation. Maintenant, il y a une façon de penser aux théories de champ moyen, c'est plutôt que de se dire est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise approximation, c'est plutôt de se dire est-ce qu'on peut fabriquer des réseaux pour lesquels la théorie de champ moyen va être exacte. Et donc ça, c'est le graphe complet. Donc je vais... je vais introduire le graphe complet dans le cas du système ferromagnétique et après le modèle de Sherrington-Kirkpatrick, ça sera simplement... Euh, la, la version du graphe complet dans le cas euh, du modèle d'Edward Sanderson. Alors je vais, je vais faire un calcul dans le cas du graphe complet ferromagnétique, qui est un calcul qu'on peut enfin on peut arriver au résultat de beaucoup de façons possibles, mais je vais faire un calcul un tout petit peu détaillé, parce que ce sera essentiellement le même calcul dans le cas du modèle de Sherrington-Kirkpatrick. Donc on considère le graphe complet, donc on a N-site. Et tous les sites sont reliés entre eux, c'est-à-dire que maintenant l'énergie est donnée par moins somme, donc là pour l'instant c'est le café J positif, le café roux, somme sur toutes les paires de, de SI, SJ, moins H somme sur I de SI. Alors, ce qui est très facile, dans le cas ferromagnétique c'est de calculer l'énergie du fondamental, ground grand state energy, et ça, bah ça va être évidemment moins J, une façon de trouver l'état d'énergie minimum, eh c'est simplement d'aligner tous les spins, et puis fois J, oui, moins H fois N. Et vous voyez que, déjà au niveau de l'énergie du fondamental, dans le cas ferromagnétique l'énergie scale, du fondamental comme N2. Donc, ce n'est pas extensif. Alors, la façon de se débrouiller, c'est ce qu'on fait, c'est de dire bon bah, enfin, on pourrait faire tout le calcul comme ça, sauf qu'on va avoir des, des propriétés qui vont dépendre fortement de la taille. Donc, on peut soit résoudre le problème comme ça, soit de se dire, bon bah, physiquement, c'est plus raisonnable de dire que J est de la forme J sur N, donc euh, de, de prendre des couplages qui sont suffisamment faibles, J de sur n, à ce moment-là, on a quelque chose d'extensif ici. Alors, voilà mon énergie. Et ce que je vais faire, Enfin, c'est une façon de résoudre. Bien évidemment, il y a beaucoup de façons de résoudre ce problème. Mais une façon de le résoudre, c'est de se dire, oh, cette somme-là, la somme sur les paires, en fait, je vais la remplacer par le carré de la somme essentiellement ça va être la même chose donc je, je dis que l'énergie d'une configuration je vais l'écrire sous la forme moins bon, le J, je l'ai remplacé par J tilde sur N fois somme sur I de SI au carré moins N moins H somme de SI donc essentiellement quand je suis passé de là à là il y a, il y a, quand j'ai pris le carré ici il y a les termes diagonaux euh, dans le carré, puis il y a les termes non diagonaux les termes non diagonaux sont là et je pense que j'ai oublié un facteur 2 ici, mais à part ça euh, voilà une façon de l'écrire et maintenant je vais essayer de faire un calcul de la fonction de partition et vraiment il y a une idée dans le calcul que je vais faire qui est, qui est centrale dans ce qui va suivre dans le modèle de Sherrington-Kirkpatrick c'est que à ce stade là tous les spins sont couplés entre eux et je vais faire une transformation qui va faire que tous les spins deviennent euh, euh, indépendants au prix d'une intégrale gaussienne. Donc je, je vais essayer de faire ça peut-être par là, parce que je voudrais le garder pour la suite. Donc je dis la fonction de partition, qui est la somme sur toutes les configurations. Bon, ben il va y avoir. Le terme qui vient ici, il y a n sur n, donc il va se simplifier. Donc je vais avoir quelque chose qui va me donner et puissance moins bêta j tilde sur 2. Puis je veux sommer sur tous les spins, S1 égale plus 1 ou moins 1, etc. Sn égale plus 1 ou moins 1. Et puis, comme j'ai remplacé ça par le carré, et puissance bêta j tilde sur 2n somme des SI au carré et puis il y a plus bêta H somme des SI. Alors vous voyez que les, couple, les spins sont, sont couplés entre eux parce qu'il y a des termes SI et J. Alors La façon de faire, c'est de se débarrasser de ce carré en, en, en introduisant une intégrale gaussienne donc je, je dis, voilà, ce z bon, cette partie-là ne va pas être très intéressante elle ne va même pas être extensive mais on l'écrit sous la forme suivante je, bon, je mets les facteurs de devant qui ne vont pas avoir beaucoup d'importance sur 2 pi et puissance moins bêta j tille, sur 2 et puis, donc il va y avoir ces sommes S1 égale plus 1 ou moins 1 Sn égale plus ou 1, moins 1, et puis une intégrale de m de e puissance moins bêta j tilde m carré n sur 2, plus bêta j tilde somme des si, il euh, y a m qui traîne quelque part, plus m, plus, plus, tout ça dans l'exponentielle plus bêta H somme d SI. Bon. C'est l'exponentiel de tout ça. Alors vous voyez que, bon qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quelque chose que les gens savent faire beaucoup, c'est-à-dire j'ai utilisé une intégrale gaussienne pour me débarrasser du carré, et maintenant j'ai quelque chose qui est complètement linéaire par rapport au SI. Et donc je, vais, je peux, à ce stade-là, faire la somme sur tous les SI, parce que c'est juste chaque spin SI, il ne il voit plus du tout les autres spins, et il est dans un champ qui est BTH plus bêta tilde M. C'est tout ce qu'il ce qu voit. Donc la somme sur tous les spins qui sont là se fait, et ça donne Z égale, bon, ces facteurs qui ne m'intéressent pas beaucoup, et puis intégrale dM de E puissance moins bêta J tilde M carré N sur 2 et maintenant la somme sur tous les S se fait immédiatement c'est facile et c'est 2 cosinus hyperbolique de bêta J tilde M plus bêta H le tout à la puissance N j'espère que je ne me trompe pas voilà. donc voilà une expression qui est exacte, hein, si on ne s'est pas trompé, j'espère que je ne me suis pas trompé dans les, les, les préfacteurs qui sont là, c'est une expression exacte pour la fonction de partition sur ce graphe complet. Alors, plusieurs commentaires. D'abord, il se passe quelque chose de sympathique, c'est-à-dire que vous voyez que n, maintenant, qui était le nombre de spins, bah, il peut être entier, il peut être, euh, il peut, il peut être non entier, j'ai une formule valable pour tout n. Bon, ce qui va m'intéresser, c'est n grand. Enfin, je dis ça parce qu'on va voir plus tard que le même phénomène se passe dans les systèmes de verre de spin. C'est-à-dire qu'on avait au départ une formule où il y avait des, des quantités qui étaient simplement définies pour les entiers, et puis tout d'un coup, hop, ça devient valable pour toutes les valeurs de n. Alors, c'est une formule. Maintenant, si je m'intéresse, ce qui est en général le cas à des systèmes très grands, eh bien, cette expression va être dominée par le terme le plus, le plus grand. Ça va être une méthode du col. On intègre sur une fonction de ce petit n, et puis la valeur qui va dominer, quand n est grand, elle va entièrement dominer. Et donc, quand n est grand, log z sur n va être donné par le maximum va être donné par le maximum sur ce paramètre petit m sur le seul paramètre sur lequel je dois intégrer de moins m carré bêta j tilde sur 2 plus log de 2 cosinus hyperbolique de bêta j tilde euh, plus bêta h donc, donc voilà ce, ce modèle qui est Bien connu, qui est, qui est, qui est, mais voilà la, la, la solution de ce, ce système. Alors après, on peut essayer de voir quelle équation vérifie ce, ce petit m. Si on, on, on regarde l'équation que ça vérifie, ben, il faut chercher le maximum par rapport à m. Excusez-moi, là j'ai oublié un m. Je vais rajouter. Beta j m. Et quand vous cherchez. Euh, le, la, le m qui va rendre ça maximum, vous tombez sur m égale tangente hyperbolique de bêta jm plus bêta h, qui est exactement une formule de champ moyen comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, enfin plutôt si c'est des j tilde, et si, si vous revenez euh, à la valeur de j, vous allez tomber sous comme l'équation de champ moyen qui était écrite tout à l'heure. Bon. Donc, euh, voilà, à part de dire que l'équation est valable pour tout n, vous voyez que ce à quoi on aboutit, c'est... Il y a deux choses à retenir de ce que je viens de faire. C'est, d'une part, on aboutit à ce que l'énergie libre est donnée par le maximum sur une fonction d'un nombre, on va voir que dans le cas des verres de spin, ça va être le maximum sur plusieurs nombres, mais on va voir. Et l'idée de départ, c'était qu'on avait une somme sur toutes les paires, et on l'a euh, on, on, on l'a transformé en, en un carré, et ce carré, on l'a défait pour séparer ce qui se passait sur chacun des spins. Alors maintenant, j'en viens au modèle de Sherrington-Kirkpatrick, C'est toujours le graphe complet. Et la seule différence, donc Sherrington-Kirkpatrick, qui date de, de 1975, bien, euh, il va y avoir des couplages J-J-S-I-S-J d'une euh, configuration donnée par ça. Et tout le reste. Donc, alors. Alors, vous avez vu que dans le cas ferromagnétique, il fallait faire un changement sur les couplages. Il fallait les prendre d'ordre 1 sur n pour arriver à avoir des propriétés qui, dans la limite thermodynamique, ne dépendent pas de n, avoir quelque chose d'extensif. Sinon, on était à quelque chose qui n'est pas extensif. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est dans le cas de Sherrington-Kirkpatrick, comment on doit rescaler les couplages avec la taille du système, parce que chaque site va avoir beaucoup de voisins. Alors, c'est moins facile de le dire que dans le cas ferromagnétique, parce qu'on ne sait pas calculer l'énergie du fondamental. Donc, donc, si je prends des couplages de la forme, comme dans le modèle d'Edward Sanderson, jj carré sur 2j2, sur racine de 2πj2, bon bah le l'état fondamental a priori je ne sais pas le calculer alors il y, a des, il y a des simulations etc mais en fait je ne sais pas forcément le calculer mais ce que je vais vous montrer c'est qu'en fait si je prends l'énergie du fondamental pour ce problème que je divise par n en fait je peux trouver sans trop de difficulté deux bornes qui sont toutes les deux proportionnelles à racine de n tiers, et de l'autre côté moins Jn racine de log 2. Donc, donc et bon, et, et on, et, et, pardon, c'est J racine de n. Excusez-moi. Donc, des deux côtés, on a quelque chose, si je divise l'énergie du fondamental par n, par quelque chose d'ordre racine de n. Bon, alors, juste, je vais, je vais expliquer d'où ça sort la borne supérieure, elle consiste à construire une configuration explicite dont l'énergie sera ça. Alors la configuration explicite, eh c'est ce qu'on appelle l'algorithme gourmand. Gourmand, Donc, je pense que c'est le mot gourmand, en anglais c'est greedy, et donc, ça consiste à fabriquer une configuration de la manière suivante. De dire, par exemple, je prends le premier spin, je le fixe à 1. Et puis, le spin numéro i, je décide qu'il vaut le signe des sommes des jj, sj. Bon, je, tout ça, je, je suis en train de parler en h et 4,0. Donc, je prends le spin de cette somme allant jusqu'à i-1. Donc, au lieu de, de chercher l'énergie du fondamental du système global, ben je dis, bon le premier spin, je mets n'importe comment, le deuxième, j'essaye de le mettre dans le champ créé par le premier, le troisième, dans le champ créé par les deux, deux premiers, etc. Donc, voilà le SI. alors Après, ben vous voyez que les couplages, les JIJ et les et les, euh, les JIJ et les SJ, les SJ, dépendent que des, j, des, des couplages précédents. Donc, SI dépend que des couplages avec des spins précédents. Donc, ces quantités-là sont indépendantes. Donc, le, ici, j'ai le signe d'une somme de variables aléatoires qui sont des gaussiennes. Donc, je peux faire des calculs. Bon, je vous épargne le, le calcul qui, qui est assez simple, simple, enfin, bon, qui demande deux, de, 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 de trois lignes. Et vous trouvez cette borne. Alors, l'autre borne, elle, elle est. Donc ça c'est juste en, en alignant à chaque étape un spin dans le champ de ses voisins. L'autre borne, elle est simplement se poser la question de. Elle consiste à se poser la question, donc toujours je, passe, je travaille à H égale 0, quelle est la probabilité qu'une configuration, je prends une configuration C quelconque, est une énergie E. Ben ici j'ai une somme de variables aléatoires il y en a n, n-1 sur 2. Donc, ceci, ça va être une gaussienne avec une variance qui est n, n-1 sur 2 fois la variance de départ qui était J2 fois 2. Donc, cette énergie 1, puisque j'ai ajouté des variables gaussiennes qui avaient cette variance. Je ne mets pas les préfacteurs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, vous voyez que le nombre moyen euh, de configuration d'énergie E, ça va être 2 puissance n et puissance n2 sur, bon, je dis n2j2, J2, les deux sont vous. Ouais, bon, je... n, nn-1, n2, et donc vous voyez que ce nombre va être très petit devant 1 si l'énergie, dès que ce qu'il y a dans l'exponentielle devient négatif. Donc si l'énergie la valeur absolue de l'énergie est plus grande que n, j, n, 3,5, j fois log 2, racine de log 2. Dès que, bon, je remplace juste 2 puissance n par n log 2, et vous voyez que dès que l'énergie dépasse cette valeur, le nombre moyen de niveau d'énergie à cette énergie est très très petit, ce qui veut dire que dans l'échantillon typique, il n'y a rien. Il n'y a pas d'énergie à cet endroit-là. Et donc, ça vous donne ces deux bornes. Donc, conclusion, eh bien, pour avoir quelque chose qui va être extensif, il faut prendre des couplages qui scalent avec n en racine de n. Donc, mettre un n ici et un racine de n devant. Bon, ça, c'est pour que pour me débarrasser du racine de n qui est là. Donc, il faut que les couplages soient d'ordre 1 sur racine de n. Alors, alors je, je reviens à mon point de départ. Maintenant, je, je disais, on a des équations de champ moyen et quelles sont les bonnes équations de champ moyen pour ce problème Alors, euh, bon, alors, enfin, bon, juste euh, avant de, comme, de dire ça donc le modèle de Sherrington-Kirkpatrick il est entièrement écrit ici il n'y a rien de plus et rien de moins qu'on a une énergie qui est donnée par cette formule et les, tous les spins interagissent entre eux et les couplages maintenant on les a rescalés avec N de façon à avoir quelque chose d'extensif c'est là-dessus que tout, tout est bâti euh, dans les, les solutions dont on va discuter alors, en tant que physicien, eh bien, il y a deux approches qu'on peut essayer de, de suivre. La première, c'est celle que j'ai esquissée tout à l'heure, c'est-à-dire, ben, on va essayer d'écrire les équations de champ moyen. Et la deuxième, ça va être d'utiliser la méthode des répliques. Donc, je vais commencer parler de ces équations de champ moyen et après je vais parler de la méthode des répliques. Euh, de, bon, alors les équations de champ moyen je les ai écrites tout à l'heure, tout à l'heure j'ai dit, il y a une équation de champ exact donc ça, ça va être le numéro 4 peut-être. Ça va être les équations. Équation TAP qui date de 1978, hein, le modèle de Sherrington Kirkpatrick qui date de 1975 et euh, les équations TAP s'appellent comme ça parce que c'est Sauless, Anderson, Palmer. Alors pour ceux qui aiment citer des prix Nobel, il bah y a Sauless, Anderson et puis on en verra, on verra y en a un autre aussi la prochaine fois. Donc, euh, c'est des équations de Saoules-Anderson et Palmer. Alors, je reviens à mon point de départ. On voudrait essayer de trouver une relation entre MI, l'aimantation du spin I, et les, les, les autres MJ. Et je vous ai dit... Euh, que a, le, on peut partir euh, de quelque chose d'exact qui est que la valeur moyenne de SI, donc qui est égale à MI, est égale à valeur moyenne de tangente bêta somme sur J de JJ SJ. Et c'est cette moyenne-là. Donc ça, c'est une équation exacte, mais ici, bah, les SI fluctuent. Alors, une façon d'arriver aux équations de Saulès-Anderson-Palmer, c'est de dire, c'est ce que dit Bolthausen, en fait, qui sera là la semaine prochaine, je ne sais pas s'il parlera de ça du tout, mais enfin, il dit, en fait, là, vous avez une somme, puisque tous les spins interagissent entre eux, il y a une somme de n termes. Et... Chaque terme est d'ordre 1 sur racine de n, donc, donc en fait cette somme va être quelque chose d'ordre 1, j'ajoute n termes et quelque chose d'ordre 1 sur racine de n, donc en fait c'est un peu comme un mouvement brownien qui est à l'intérieur, et donc il dit on fait un calcul de ITO et ça nous dit comment l'équation est modifiée. Bon, ça c'est une façon de, de le faire euh, peut-être avant juste de dire ça la première chose que j'aurais dû dire c'est que l'approximation que j'ai faite tout à l'heure qui, qui consistait à dire que je remplace les SI par bêta somme de Jj Mj plus bêta H bon, oublions le, le H si vous voulez euh, mettons H égale 0, eh bien, cette équation on pourrait se dire, bon, bah, essayons de voir ce qu'elle prédit. Alors, Ce qu'elle prédit, c'est qu'elle prédit une transition à βCj égale 1,5. Donc ça, ça implique ceci. Comment ça se voit eh bien, On se dit, prenons cette équation, supposons que ça soit la bonne équation, eh bien, à partir de quand il va y avoir euh, des solutions non nulles de cette équation et les solutions non nulles, si je suppose qu'elles sont petites, ça va, il va falloir que le moment où la valeur propre de la matrice qui est là, la plus grande valeur propre, va passer par 1, eh bien, quand la plus grande valeur propre de cette matrice va passer par 1, ça serait le moment où il y a la transition, le moment où il commence à y avoir des solutions non nulles de cette équation. Alors, Là, c'est une matrice aléatoire. On sait beaucoup de choses sur les matrices aléatoires. On sait où se trouve la plus grande valeur propre de ces matrices aléatoires. Bon, C'est quelque chose de connu. Et on arrive à ce que le bêta prévu serait donné par 1,5. Donc ça, c'est une conséquence de cette approximation. Et ce résultat, il est fou. Donc cette équation de champ moyen, elle n'est sûrement pas la bonne. Et ce qu'ont euh, introduit euh, euh, enfin, Saulès, anderson palmer c'est de dire, ah ben, c'est pas la bonne équation. La bonne équation de champ moyen, c'est l'équation suivante. Encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que des gens comme bolthausen disent que ça sort simplement d'un calcul de Hito, c'est que c'est mi égale tangente hyperbolique de bêta somme sur j de jj mj moins mi somme sur j de jj carré bêta 2 a moins mj carré. Et ça, c'est les équations tape Alors, il y, y a beaucoup de Enfin, dans la littérature, il y a plusieurs façons d'y arriver. Peut-être que Marc, tout à l'heure, en parlera un peu. Euh, toujours est-il que une façon d'y arriver, c'est de se dire, euh, essayons de le voir pour des modèles de champ moyen, comme le modèle dont je suis en train de parler, mais peut-être la, la, la façon la plus facile d'y arriver, à mon avis, c'est de travailler sur un arbre. Donc, imaginez que je regarde le problème verre de spin sur un arbre Alors, attendez je vais faire un dessin qui ressemble à ce que j'ai dans mes notes donc imaginez que mes spins ils sont sur un arbre et je m'intéresse au site numéro A, puis il a trois voisins. Je prends pour l'instant un arbre qui a trois voisins. Donc D, B, C. Puis cet arbre, il peut continuer ou ne pas continuer comme je veux. Donc, problème de verre de spin sur un arbre. Et mon but est de dire, est-ce que je peux trouver une relation entre l'aimantation du spin A et puis... Euh, J'aimerais bien écrire ça comme une fonction de l'aimantation des voisins, de rien d'autre. Et, et je voudrais que ceci, contrairement à ce que j'avais dit précédemment, je ne veux pas que ça soit une approximation. Je voudrais vraiment arriver à relier l'aimantation du spin central à l'aimantation de ses voisins. Trouver quelque chose, une équation compliquée ou une équation simple, je préférerais qu'elle soit simple, mais peut-être je ne vais pas y arriver, Enfin, je voudrais trouver une équation comme ça. Alors, en fait, je peux trouver cette équation, et je peux la trouver relativement facilement, sauf qu'elle va être un peu compliquée, mais vous allez voir, c'est assez facile de le faire. Donc, une façon de faire consiste à faire la chose suivante, c'est de dire, prenons, non pas ce problème, mais un problème où il y a quatre spins, simplement. D, B, Enfin, tout ça porte les noms d'un peu de méthode de cavité, Enfin, ça dépend un peu des auteurs, mais imaginons que je regarde juste ce problème, mais qu'au lieu d'avoir toutes ces branches qui traînent, sur le site B, je rajoute un champ HB, sur le site D, je rajoute un champ HD, sur le site C, je rajoute un champ euh, le, un champ euh, HC. D'accord là maintenant j'ai un problème où il y a 4 spins, rien de plus donc tout peut se calculer les formules vont être un peu tordues et je ne vais pas les écrire mais manifestement ma va être une fonction de découplage. couplages donc, ici j'appelle jb le couplage avec b jd le couplage avec d jc, pardon, JC le couplage avec c bon bah L'aimantation du spin A va dépendre de tous ces couplages, JA, JB, JC. Ils peuvent être tous les mêmes ou tous différents. Et puis, il va dépendre de HB, HC, HD. Il n'y a que ça. Donc, l'aimantation du spin A va être donnée par une certaine fonction. L'aimantation du spin B, il va être... Une autre fonction, l'aimantation du spin C aussi, l'aimantation du spin D là. Et donc, vous voyez que, en fait, j'ai quatre nombres qui dépendent de trois paramètres, HB, HC, HD. Donc, si j'essaye de les éliminer, bon alors c'est ça qui conduit à des formules compliquées, souvent, eh bien, si j'essaye de les éliminer, je vais trouver une relation précise entre MA, MB, MC, MD. Et donc ça, ça va être vraiment les équations qui sont valables pour ce petit système. Alors maintenant vous pouvez dire, bon, ben, il a résolu un problème de 4 speeds, bon, mais ce c'est pas ça forcément qu'on voulait écouter. Alors le point, c'est que si je prends cet arbre et maintenant que j'enlève toute la partie centrale, donc je garde juste un demi-arbre, enfin un morceau d'arbre ici, une branche ici et une branche là, donc la partie C, la partie D et la partie B, Et puis j'ai oublié la partie centrale, eh bien, bon, pour cette partie B, je peux imaginer d'avoir pu calculer ZB et ZB moins sont la fonction de partition de ce morceau si le spin B était plus et si le spin B était moins. Donc ça, ça va dépendre de combien d'étages j'ai dans ce, cet arbre, euh, qu'est-ce que j'ai mis à l'infini, etc. Donc j'aurai ce ZB+, plus, ce ZB-, moins, et maintenant, bah, ce qui se passe, c'est que l'effet de toute cette branche, en fait, c'est le même que si j'avais juste mis un champ HB, ici, avec la relation qui est, est puissance 2βHB égale ZB+, plus sur ZB-, moins. Donc, l'effet de tout, toute cette partie de l'arbre, c'est juste un champ effectif sur ce site, pareil pour les autres, et donc la relation que j'ai trouvée entre les MA, MB, MC, MD, bah, elle va rester valable si je l'ai calculé ici. Mais encore une fois, si, ce qu'il faut, c'est que j'essaye d'éliminer les HB, HC, HD. Alors, un commentaire, l'autre jour, vous vous souvenez, peut-être au premier cours, j'ai parlé de Qu'est-ce qui se passe quand on prend des conditions au bord de plus en plus éloignées Est-ce que ce qui se passe dans une petite région euh, centrale va se mettre à continuer à varier quand je, je, je vais de plus en plus loin à l'infini en mettant des conditions au bord Alors ici, vous pouvez vous poser la même question. Vous avez un arbre, et maintenant, bon bah ben, il y a cet arbre et peut-être il va s'arrêter quelque part et vous allez mettre des conditions au bord sur cet arbre. Et si vous changez les conditions au bord, eh bien les M, A, M, B, M, C, M, D vont changer. Donc, le plus souvent, les équations qui relient M, A, M, B, M, C, M, D vont y avoir beaucoup de solutions. Et donc, là, c'est tout un monde que je vous fais juste apercevoir c'est de savoir combien ces équations qui relient les M ont de solutions. Donc il va y avoir un nombre exponentiel de solutions, quelles sont celles qui correspondent à des fondamentaux, etc. Donc ça, il y a toute un, un, une grande discussion sur ces choses, beaucoup de choses sont connues, mais je ne vais pas aller plus loin là-dedans. La seule chose, c'est que sur cet arbre, on arrive à écrire une relation entre ces aimantations, et ce qui se passe, c'est que si au lieu de prendre un arbre avec trois voisins, je prenais un arbre avec un grand nombre de voisins, alors ces relations qui ont l'air compliquées se simplifient et elles se simplifient pour aboutir à ces équations TAP. Donc simplement en disant que les couplages sont d'ordre 1 sur racine de n, ils sont petits, il y a beaucoup de voisins, bien ces relations qu'il y a là, avec un peu de travail, je ne vais pas le faire ici, mais ces relations qu'il y a là aboutissent euh, Aboutissent à ces équations de tape. Bon, je ne vais pas en dire plus. Je pense que, de toute façon, il y aura un éclairage sans doute peut-être un peu différent et beaucoup plus général parce que ça s'applique à beaucoup d'autres systèmes dans ce que Marc tout à l'heure va dire. Alors, maintenant, je vais passer à la méthode des répliques. Euh, bon, juste un commentaire c'est que aussi, c'est que euh, si on s'intéresse au moment où les m petits peuvent être solutions, donc on cherche à ce qu'il y a une solution pour des m petits, on trouve maintenant que cj est égal à 1, donc on a une transition qui n'est plus à 1,5 mais à 1 qui, qui va être la bonne transition alors la méthode des répliques Ben, on l'a vu, on peut l'utiliser, on peut essayer de l'utiliser à toute dimension et ça consiste simplement à se dire, mon but est de calculer log Z, la moyenne sur le désordre, comme la limite du log de Zn sur n quand n tend vers 0. Bon, donc ça c'est une, une relation, euh, il suffit de développer le log en puissance de n, et ça ne pose aucun problème d'arriver à cette relation. Bon, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier cours, j'avais essayé de vous rappeler pourquoi il faut prendre la moyenne du log z. Et l'idée était assez simple, c'est de se dire, j'ai un grand système, et mon grand système, je le découpe en grands morceaux, et la contribution... De ce, des, des couplages que j'ai... Enfin, quand j'ai un grand système en dimension finie, la contribution des couplages que j'ai cassé pour découper mon système en grands morceaux, eh bien, elle ne va, va pas compter dans, dans la limite thermodynamique. Ce sera un effet de surface divisé par un, système, un, un volume, donc ça ne va pas compter. Et essentiellement, on trouvait que l'énergie libre, c'était une somme des énergies libres de chacun de ces morceaux, donc une somme de variables indépendantes, et on peut utiliser la, méthode, la loi des grands nombres, etc. Et bon, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, ici, tous les spins sont couplés entre eux. Donc l'idée de, de couper le système en deux morceaux, ça ne s'applique pas. Malgré tout, depuis 1975, euh, euh, ben, les, les gens euh, étudient le modèle sherrington kirkpatrick et veulent moyenner le log Z. Alors, du point de vue mathématique, ben, il y a eu des travaux, mais en fait, ce qu'on qu va voir souvent, c'est que les physiciens sont arrivés où on fait des choses, et euh, les, mathématic, les mathématiciens sont arrivés derrière, mais souvent longtemps après, pour euh, justifier un certain nombre de choses que les physiciens avaient faites. Donc, il y a un article de Pasteur et Cherbina je ne vais pas expliquer en détail, d'ailleurs il n'est pas si facile que ça, de 90, qui dit déjà que log Z, la variance de log Z sur n, donc log Z au carré sur n2 moins log Z sur n au carré tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc l'énergie libre est bien auto-moyennante, ça c'est une première chose, et il y a un, un article de Guerra et Toninelli qui date de 2000, euh, 2002 et qui dit que log Z euh, sur N a une limite. Bon. Alors, en fait... Ça, c'est un peu difficile, ça, ça c'est, à mon sens, un peu plus facile à montrer. Et en fait, ça utilise des, des méthodes d'intégration de, par partie, dont, dont je vais parler un peu plus tard tout à l'heure. Donc, c est, c est souvent, enfin, les travaux de Guerra, ils sont souvent utilisés de manière totalement remarquable, c'est-à-dire juste en faisant des intégrations par partie, il arrive à prouver des choses qui sont, a priori, pas, pas évidentes. Bon, et sur le plan mathématique, ce qui s'est passé, c'est jusque euh, à la fin des années 80, bah, euh, il n'y avait pas grand-chose à propos de cette solution de, de Sherrington-Kirkpatrick. Il y avait juste un résultat qui est dû à Eisenman. Euh, euh, enfin, quand je dis qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est un des résultats que les gens le, euh, citent le plus. C'est Lebowitz et Ruel, en 87 qui dit simplement que log Z enfin ils dit il d'autres choses aussi mais ils disent que log Z c'est égal à, à log Z euh, si beta J est plus petit que 1 donc à suffisamment haute température bah, on connaît l'énergie libre bon, et on se doute que peut-être l'énergie libre ne va pas être la bonne en dessous de ça donc ça c'est euh, des résultats euh, mathématiques alors ce que je vais faire maintenant, c'est de vous écrire une formule. Je suis désolé, elle est un petit peu compliquée, mais elle est cruciale pour toute la suite des événements. Et c'est comment la méthode des répliques permet de calculer ce log Z. Alors, la formule que je vais écrire est la suivante. Et je, vais, je vais essayer d'expliquer comment on l'obtient. log Z donc on voudrait calculer log Z N et puis après éventuellement faire N tend vers 0 si on peut donc log Z N sur grand N quand N est grand alors c'est donné par le maximum ça, ça va beaucoup ressembler à ce qui est encadré ici le maximum sur il n'y a pas un nombre il y a n n-1 sur 2 le n qui est là le, le nombre de répliques bon, puisque Zn c'est normalement les répliques donc il y a, a n-1 n sur nom, le nombre que j'appelle QAB enfin, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça maximum 2 moins somme A plus petit que B de QAB au carré bêta 2 J2 sur 2, plus bêta 2 j2n sur 4, plus une fonction phi qui dépend de cqab aussi. Et la, donc, je veux le maximum de cette fonction, et le, la fonction phi, elle est donnée par ceci phi de qab égale somme de S1 égale plus 1 ou moins 1, somme de SN égale plus 1 ou moins 1. Donc en fait, j'ai petit n spin, il faut que je somme sur petit n spin, de E puissance, bêta de J2, somme des QAB, sb S plus bêta H, SA. A. Somme sur A de S. Bon, donc, je suis désolé, on ne peut pas éviter, à mon sens, d'écrire cette formule si on veut discuter de la théorie de champs moyens des verbes du de spin, et euh, aussi bien euh, le modèle de Sherrington-Kirkpatrick que la théorie de Paris. Donc, il faut chercher le maximum sur des nombres QAB de cette expression. Je vais essayer d'expliquer d'où elle sort. Et. Cette fonction phi de qab, elle est donnée par ça. Alors vous voyez que si n vaut 1, bah, euh, ce terme est absent. Si n vaut 2, bah, je vais avoir à sommer sur deux spins. Hein, donc je vais avoir une somme de quatre termes que je vais pouvoir traiter. Si n égale 3, je vais avoir une somme de 8 termes. Donc c'est une fonction, euh, a priori, assez accessible. Et beaucoup de choses, dans ce qui va suivre, va reposer sur cette fonction que j'ai écrite ici. Alors vous voyez que l'analogie est très simple avec le cas précédent. Il y a le maximum. Bon, Au lieu d'avoir un nombre, j'ai plusieurs nombres, j'ai Q, A, B. Et puis le maximum d'une certaine fonction. Bon, Ici, elle était assez simple, le log de, du cosinus. Et là, ben, c'est le log de cette somme. Bon, D'ailleurs, si vous prenez le cas n égale 2, petit n égale 2, eh c'est aussi un cosinus hyperbolique. Donc, donc voilà euh, la, la, la formule, si vous voulez, de départ. Alors juste un mot pour expliquer comment on part du problème de Sherrington-Kirkpatrick et on arrive là. Je ne veux pas remplir le tableau de calcul, je pense que ce n'est pas utile, l'idée est assez simple. L'idée est assez simple, c'est de dire que si je veux calculer Zn, eh bien, c'est la somme d'une configuration, n configurations de E puissance moins bêta E de C1 plus E de Cn. Hein, est, il y a les n configurations. Et donc, quand je vais effectuer cette somme, ça revient à dire, bah, la première configuration, il y a il y a grand N spin, la deuxième, il y a grand N spin, etc. Donc ça va être une somme sur des SIA, avec I compris qui va le plus 1 au moins 1, donc sur beaucoup de spin. I va de 1 à N, et A va de 1 à petit n. Hein, puisque j'ai fait N copies du même système. Et de quoi De et de puissance bêta. Bon, je laisse tomber le champ magnétique pour l'instant, parce que. Ce n'est pas là qu'il y a le problème. Somme de a égale 1 à n, de si a, j a. Voilà. I inférieur à j. Bon. Donc pour l'instant, bah, j'ai juste écrit les, les, les énergies là. Et maintenant, si je moyenne ça sur le désordre, donc sur les jj, eh bien ceci me fait apparaître cette somme sur tous les SiA la même, et puis et puissance bêta 2 J2 alors sur, sur 2N somme de I inférieur à J et somme de A égale 1 à N de SiA SjA au carré bon, je ne mets pas le champ magnétique juste pour ne pas euh, rallonger la sauce mais le, le champ magnétique ne pose pas de problème du tout donc je, je suis arrivé là, et vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce que j'avais précédemment. C'est-à-dire, maintenant, j'ai une somme sur les i plus petit que j, et cette somme sur les i plus petit que j, eh bien, je vais la remplacer par des carrés. Donc, En fait, il y a un saut qui consiste à dire que cette somme sur les i et j, que j'écris ici, cette somme qui apparaît ici, je peux l'écrire comme somme sur i et j, plus petit que j de somme de a égale 1 à n de si a, si a au carré, c'est égal à somme sur a plus petit que b, somme sur i de si a, si b au carré. Plus un nombre qui n'a pas beaucoup d'intérêt, n, grand n moins petit n sur 2. Donc, voilà, là, j'ai moyenné... Zn, je ne sais pas pourquoi le n a disparu. Ici. Donc j'ai la Zn, ce qui apparaît c'est cette somme, cette somme, juste, je peux la réécrire en utilisant cette relation. Cette relation elle est assez facile à vérifier, il y a deux sortes de termes là-dedans, il y a les termes diagonaux, A égale B, et il y a les termes euh, euh, non diagonaux, et bon, il suffit, on, on se rend compte Vite, on se rend compte assez vite que les termes non diagonaux sont les mêmes des deux côtés et les termes diagonaux ils valent tous 1 donc en fait il suffit de compter comme il y a de termes de, de, de chaque côté pour avoir la relation donc c'est juste une identité qui ne pose pas du, du, du tout de problème donc vous voyez j'essaye de calculer Zn, je moyenne je tombe là-dessus et ce que j'ai transformé c'est cette somme sur I et J avec une somme sur AB et là j'ai des carrés et les... mais je n'ai pas un seul carré j'ai autant de carrés que de valeurs possibles de a et b donc a va de 1 à n a et b vont de 1 à n donc j'ai n n-1 sur 2 carrés ici et à chacun de ces carrés je vais lui faire subir le sort que j'avais fait subir au, co... au carré qui était là, il y avait un carré ah, j'ai pris une intégrale gaussienne et je m'en suis débarrassé, et je me suis retrouvé avec un problème sur un seul site. Puisque cette transformation ici m'a découplé les sites. Et là, c'est exactement la même chose. En remplaçant cette somme par ce carré, et en utilisant cette intégrale gaussienne, eh bien, j'arrive à découpler les spins. Donc en fait, là, maintenant, j'ai plus qu'un problème sur un seul site. Un seul site. Bon, mais sur ce site, comme j'ai des répliques, sur ce site, il n'y a pas un seul spin, il y a petit n spin. Donc, c'est pour ça que cette fonction est un peu compliquée. Et le prix aussi que j'ai payé, c'est qu'il y avait n-1 n, n -1 sur 2 carrés ici. Et donc, pour défaire chacun de ces carrés, il a fallu que j'utilise une fonction, une, une variable qab. C'est rien de plus, c'est vraiment euh, la copie de ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors j'en viens à la solution alors le point c'est je voudrais trouver le maximum de ça. Bon. Donc ça c'est le point de départ de l'article de Sherrington-Kirkpatrick et vous voyez que au départ j'ai n n 1 sur 2 variables qab mais à la fin ce que je voudrais c'est log z c'est-à-dire, je voudrais que n tend vers 0. Donc, il faudrait que je fasse quelque chose pour que cette matrice, euh, ces, 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 ces nombres-là, n, n-1 sur 2, cette matrice QAB, si vous voulez, eh bien, je, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir dire ce qui se passe quand le nombre n'est pas entier. Donc, ça, c'est la solution symétrique des répliques de Sherrington et Kirkpatrick, dont je vais parler maintenant. Juste un mot, quand même, qui est un peu étonnant. Enfin, je le mentionne comme ça, mais c'est juste une remarque. C'est qu'au départ, quand je voulais calculer la fonction de partition Z, il y avait une somme sur tous les spins de épuissance, e somme de Jj, j Et on voulait qu'il y ait beaucoup de spins comme ça. Et si vous regardez ce que j'ai à faire ici, bah, a priori, j'ai une somme semblable, puisque épuissance e quelque chose... Des QAB a priori quelconque fois SASB. Donc, l'impression d'être sur le même problème, sauf que maintenant, le nombre de répliques est très petit, et même il va être zéro. Ce il va falloir donner un sens à ce qui se passe quand ça vaut zéro. Mais autrement, si j'avais une formule fermée dans ce cas-là pour N quelconque, bon ben j'utiliserais la même formule ici. Alors, toujours est-il que la solution symétrique des répliques qui est due à Sherrington-Kirkpatrick en 1975, elle fait quelque chose d'assez euh, euh, raisonnable. C'est de se dire, bon, bah là, j'ai une matrice, supposons que quand je vais chercher ce maximum, tous les QAB sont égaux. Donc, -dire, euh, cherchons ceci, quand tous les QAB sont égaux, Et donc, il postule ou il suppose que le maximum va être donné par quand tous les QAB sont égaux. Alors, si tous les QAB sont égaux, vous voyez que j'ai bêta 2 J2 fois Q fois SASB. Donc, si je sors le Q, en fait, ça, ça, ça revient exactement au problème ferromagnétique qu'on a vu tout à l'heure puisque maintenant, toutes les paires de spins ont le même couplage entre elles. Et le problème avec N-spin ferromagnétique, on l'a vu, il est encore au tableau, on peut le résoudre, et on peut le résoudre avec ses intégrales quand n est, égale, est grand, ou quand n est petit, ou quand n est plus petit que 1, puisqu'on a une formule explicite pour tout n. Là, là j'ai une formule pour tout n. Donc, donc, quand tous les Q sont égaux, ben essentiellement, le résultat, il suffit d'utiliser ce qui est écrit là-bas, et donc je, je vais l'écrire. On trouve que... Donc ça, c'est la solution de Sherrington-Kirkpatrick, Log de Zn est égal à ben, max, a priori, max sur cette valeur Q de, ben, j'aurais écrit, n bêta 2 J2 sur 4, bon, log Zn sur grand N, euh, fois 1 moins Q carré, moins n 2 bêta 2 J2 Q2 sur 4 et puis c'est vraiment la même solution qu'il y avait tout à l'heure plus log de intégrale bon, traditionnellement on prend intégrale dz euh, 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 d'où vient cette intégrale c'est log de E puissance moins z2 sur 2 racine de 2 pi. De cosinus hyperbolique de bêta j racine de qz plus bêta h le taux à la puissance n. Bon, cette intégrale elle, elle provient du fait que j'ai euh, que, que j'ai essayé de défaire quand tous les q sont égaux, les qab sont égaux. J'ai essayé de défaire ce carré quand j'ai défait ce carré. Ben, j'ai eu besoin d'une intégrale un peu comme on l'a fait tout à l'heure c'est-à-dire quand on était ici on, a, on, on, a fait, on, a une on avait une intégrale sur M au lieu d'être M, maintenant c'est Z voilà. donc ça c'est la solution de Sherrington-Kirkpatrick pour N quelconque a priori avec une hypothèse qui est cette hypothèse que tous les QAB sont égaux à Q alors maintenant, on peut se poser la question euh, « Qu'est-ce que ça prédit ?» Alors, bon, ben, on peut calculer... Donc, une fois que j'ai écrit cette formule, donc, qui est donc, euh, la réduction de, du problème de départ qui est là, au, au cas où la matrice, tous les éléments de la matrice sont égaux. Donc une fois que j'ai écrit ça, ben, je peux analyser ce qui se passe... Quand βj est très grand, quand βj est très petit, euh, est proche de 1, quand q est petit, quand q est grand, etc. Bon, après, c'est juste, j'ai une formule, il y, y, y a le n, il y, y a q, et après, j'analyse ce qui se passe. Alors, regardons ce qui se passe quand q est petit. Alors, quand Q est petit, bon, ben, tout ça ça se développe. Alors j'écris le résultat, c'est Zn, log de Zn. Donc je commence avec Q petit sur grand N. Ça va être le maximum. Donc maintenant, puisqu'il y a plus qu'un seul paramètre, c'est le maximum sur Q. Et puis si on fait le calcul, on trouve n log2. Donc c'est juste une des conséquences de cette formule. J2 sur 4 plus n, n-1 bêta 2 J2 sur 4 bêta 2 J2 moins 1 fois Q2 plus terme en Q3 que je n'écris pas. Donc ça c'est pour Q petit et donc vous voyez que il bah, y a la solution Q égale 0 et puis ici, il y a un terme en Q2. Et le coefficient du terme en Q2 il va changer quand βj vaut 1. Donc ça me dit que l'optimum la, la qui était à Q égale 0, peut-être qu'il ne va plus être le bon, le, le bon maximum, puisque βj va, va croiser 1. Donc ça me donne une idée que βj égale 1, ça va être la valeur critique. Bon. Euh, si je suppose qu'il y a une transition du second ordre, parce que si, si, si Q se mettait à sauter à des valeurs grandes, euh, je ne pourrais rien dire. Bon. Mais il se passe déjà un truc très bizarre, c'est que pour n plus grand que 1, bon, ben, quand βj croise ceci, cette valeur, ben, quand βj était plus petit, j'avais un maximum en Q égale 0, et puis quand βj est plus grand que 1, ça devient... Un minimum, et donc on se dit le maximum est ailleurs. Donc pour n plus grand que 1, c'est une situation habituelle. J'avais un maximum, ce maximum devient un minimum, et puis il apparaît un maximum ailleurs. Mais pour n plus petit que 1, ben il y a ce signe devant ici. Et ce signe, il me dit que je suis passé d'une situation q égale 0 où c'était un minimum, et maintenant q égale 0 est un maximum, et il y a une transition. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour n plus petit que 1, si je veux tirer quelque chose de ce calcul, encore une fois, c'est un calcul qui est... Euh, il y a des, des suppositions. Ben, pour n plus petit que 1, eh ben, il va falloir que je mette un minimum. Donc Déjà, c'est un truc assez bizarre. C'est qu'au lieu de chercher un maximum, je prends un minimum. Bon. Alors On va voir tout à l'heure que, mathématiquement, ça, c'est tout à fait euh, valable. Hein il y a une preuve mathématique qu'effectivement, il faut prendre le minimum euh, euh, enfin si j'ai le temps euh, euh, il faut prendre le minimum plutôt que le maximum bon alors maintenant on peut prendre cette formule et se dire bon ben bah, prenons le minimum hein, c'est juste hein, parce que ce terme ici change de signe donc ce qui si était un maximum devient un minimum et ainsi de suite et, hein, euh, euh, bon. alors si on, on part de cette formule qui est là, encore une fois, vous pouvez prendre cette formule et euh, la développer dans tous les sens qui vous font qui vous fait plaisir. Vous, et en choisissant le minimum au lieu du maximum ici, donc pour être plus grand que plus petit que, un, vous prenez le minimum. De, 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 au lieu de prendre le maximum, vous prenez le minimum et vous commencez à faire des calculs. Vous trouvez la chose suivante. Log z égale log de z moyen moins 1 sixième de bêta j moins 1 occupe Plus, etc. Donc vous trouvez une petite correction de l'énergie libre bon, qui est plus basse, qui est, qui, enfin, qui est plus basse dans le sens où je prends log Z, donc ça serait une énergie libre, si c'était la vraie énergie libre, multipliée. donc en multipliant par T, ça serait plus haut. Donc c'est un peu bizarre, déjà, d'avoir une énergie libre plus haute dans la phase de basse température que ce qu'elle est dans la phase haute température. Ça, c'est un peu bizarre, mais il y a encore plus bizarre, dans un truc qu'on avait regardé avec, euh, avec Gérard Toulouse il y a 40 ans, et j'ai refait les calculs hier, parce que je me suis dit quand même, je vais être sûr, c'est que si on calcule log Zn, Bien, on peut, le terme linéaire en z, c'est log z, et le terme quadratique, c'est n2 log z au carré moins log z au carré. C'est juste je développe en puissance sur 2. Donc, là, j'ai une formule valable pour tous les n. Supposons que je prenne cette formule valable pour tous les n. Eh bien, euh, près de la transition, je peux essayer de voir ce que ça vaut. Donc, euh, je calcule le log de Zn à partir de là quand bêta est proche de 1. Donc, hein, vraiment, il y a une formule. Il faut juste prendre la peine de, de faire des petits calculs avec cette formule. Et ce qu'on trouve, c'est que ce terme-là, on prend, donc plus hein, ordre de n3, etc., ben, ce terme, il vaut moins n2 sur 12, bêta moins 1 puissance 4. Donc, il est négatif. On trouve une variance négative. On a fait la transition. Dès qu'on passe la transition, la variance de l'énergie libre calculée par cette méthode est négative. Ce qui est, du point de vue mathématique, un peu gênant. Bon. Dernière chose, en fait, c'est la chose la plus célèbre et connue du modèle de Sherrington-Kirkpatrick, c'est qu'on peut se dire, qu'est-ce qui se passe quand βj tend vers l'infini, c'est-à-dire on est très basse température, et on trouve que log Z moyen égale bêta J, enfin, quand βj est grand, racine de 2 sur π moins 1 sur 2 π plus petit o de 1, quand βj devient grand. Alors, cette ben, pro ça, ça prédit une, équation, une valeur de l'état fondamental E7 qui est égal à moins J sur N moins J racine de 2 sur Pi qui vaut bon pas de note, si ça vaut à peu près 0.798 donc on trouve une certaine énergie du fondamental euh, 0.798 fois J Bon, qui est un peu différente, mais enfin, ce n'est pas si catastrophique par rapport à ce que donnent des simulations numériques. Donc, c'est 7, 9, 9, 8 au lieu de 7, 6, 3. Bon, ce n'est pas, pas très grave. Mais la gravité, c'est ça. C'est que ceci, c'est l'entropie du fondamental, et on a une entropie négative. Et donc, le calcul de Sherrington-Kirkpatrick, à basse température, donne une entropie négative. Et donc, sans doute, ça ne peut pas être la solution correcte. Alors, à côté de cette entropie négative, on peut également calculer la variance, euh, la variance de log z. Et on trouve moins bêta 2 j2 sur. Euh, je ne sais pas. Oh, je sais pas enfin, il y a un facteur. Ici, il y a peut-être un facteur que j'ai mal, mal recopié, mais c'est 1 sur π. Moins un sur moins, moins un quart, avec un signe moins devant. Il y a peut-être un facteur ici qui qu a peut-être un 4, je sais pas, moi j'ai mis le pi, mais je ne crois pas que j'ai dû me tromper. Donc c'est un nombre négatif. Donc à nouveau, une variance négative. Donc manifestement, cette solution de Sherrington-Kirkpatrick, elle n'est pas la bonne. Et ça veut dire que on, a, on est parti de cette expression, il fallait chercher un maximum. Bon, maximum, on a déjà accepter que le maximum ne devait pas être un maximum, qu'il fallait plutôt prendre un minimum quand n est petit, quand n tend vers zéro. On a supposé que tous les QAB sont égaux, on trouve une formule explicite. Donc Sherrington-Kirkpatrick, il tombe sur une formule explicite et il n'y a aucun doute qu'elle est correcte parce que je suis sûr que des centaines de personnes l'ont refait ce calcul, moi y compris, et tout le monde trouve la même chose. Donc ce n'est pas, pas dans, dans, dans le calcul qu'il a pu y avoir une erreur. Et quand on analyse ce qui se passe, ben, tout le monde est d'accord, on trouve une entropie négative et peut-être moins de gens sont d'accord que, que la... Euh, que la variance, enfin, je sais pas, c'est moins, moins discuté, que la variance est négative, mais toujours est-il que, bon, ben, on, est, on est dans le mur. Alors là-dessus est arrivé un, un, un article en 78, donc les gens, euh, Saoules, euh, Anderson et, et d'autres, donc pas les premiers venus, se sont, sont dit Ah, mais euh, que, comment est-ce possible que cette solution ne soit pas la bonne Et donc il y a un article. Fameux de Saules et d'Almeida Saules donc c'est dommage que j'ai que j'ai effacé la, la formule de bon je la réécrirai Saules qui date de 78 et ils se sont dit bon qu'est ce qui peut ne pas fonctionner avec euh, ce maximum où, où, est -ce que, où est passé le problème où, où, Quelle est l'origine du problème Alors ils se sont dit, ils ont essayé de faire un calcul assez simple, c'est de dire, bon, bah, Sherrington et Kirkpatrick ont supposé que les QAB sont, valent une valeur Q, et maintenant on va essayer de voir, ah, mais si en plus il y avait un petit écart, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous égaux, mais ils étaient un tout petit peu différents les uns des autres. Est-ce que par hasard, il y a un moment où les différences vont se mettre à compter Donc, Alors, bon, ben alors, ils prennent cette formule où tous les Q sont petits, puis ils développent... Euh, pardon, tous les, tous les Q AB sont égaux à Q plus une petite, une petite déviation. Ils remplacent là-dedans et ils cherchent à l'ordre 2 la forme quadratique dans les dans les a et b, dans les epsilon a et b. Donc la forme quadratique, je ne vais pas l'écrire, mais l'idée est assez simple. Il trouve que, donc, cette expression, bah, il va y avoir euh, la solution sk, qui dépend de q, enfin la formule sk qui dépend de q, et puis il trouve plus somme sur... Alors, donc, ça va être quadratique dans ces epsilon AB. Donc il va y avoir quatre indices... Il va y avoir des, des termes comme ça, de la forme somme de a plus petit que b de epsilon ab au carré. Il y a des termes plus grand b. Bon, ces coefficients peuvent se calculer. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Moi, ça ne me plaît pas non plus de les calculer. Ce n'est pas très agréable. b plus petit que c de epsilon ab, epsilon ac plus epsilon a, B Epsilon BC plus Epsilon ac C Epsilon BC bon donc là il, il c'est quadratique dans les Epsilon donc soit les deux indices sont les mêmes soit il y a un indice le même et l'autre indice différent et puis il y a un terme grand C somme avec des Epsilon AB Epsilon CD où ils sont tous différents bon, vous pouvez les écrire, il y en a, il y en a trois on, dit, voilà, on a cette forme quadratique donc on a une matrice QAB qui a n n-1 sur 2 par n n-1 sur 2 hein, c'est une forme quadratique avec ses epsilon. et cette forme quadratique euh, ils ont, euh, ils ont euh, essayé de chercher ses valeurs propres c'est une forme quadratique alors comme, comme la forme quadratique est assez simple comme structure, il y a trois coefficients. En fait, ce qui se passe, c'est que les valeurs propres de cette forme quadratique, en fait, il n'y en a que trois. Il y a trois valeurs propres avec des dégénérescences différentes. Donc, il y en a une qui s'appelle lambda 1, qui va dépendre de, 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 de Q, de H, etc. Bon, enfin, une autre, lambda 2, qui va avoir une dégénérescence N-1. Attendez, j'ai noté ça. Et puis, il y en a une troisième, lambda 3, qui a une dégénérescence N-1. N-3 sur 2. Donc, Delme et en fait, ils ne l'ont pas fait dans le cas du champ magnétique, mais ils l'ont fait dans le cas euh, ferromagnétique. mais après, ils disent que c'est la même chose. Bon, ils trouvent ces valeurs propres. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que... Ils se rendent compte que dans le plan... Dans le plan... Euh... dans le plan H température, il y a une ligne donc ils ont l'expression explicite qui n'est pas très très compliquée mais ça ne sert à rien de l'écrire ici il y a une, donc bêta c'est sur bêta il y a une ligne qui s'appelle la ligne de Almeida saules et quand on traverse cette ligne lambda 3 change de signe donc ils disent ben voilà, vous avez supposé que tous les QAB sont égaux, bon, et à un moment, quand vous passez cette ligne, quand vous êtes à suffisamment haute température, il n'y a pas de problème, et quand vous croisez cette ligne, ah, à ce moment-là, il y a une valeur propre qui a changé de signe, donc ça veut dire que ce qui était stable ne l'est plus. Alors en fait, tout ça, il faut avoir dans la tête que les maximums sont devenus des minima, etc., mais bon, euh, la, la stabilité qui pouvait exister d'un côté de la ligne n'existe plus de l'autre côté de la ligne donc ça c'est la ligne de D'Almeida Saoules euh, qui se calcule qui a une expression que j'ai là dans mes notes mais je, je pense que ça ne l'intéressera euh, pas, pas grand monde de, de, de la voir mais une des choses majeures que ça prédit c'est qu'il y a une transition quand h est différent de zéro donc si l'idée que la solution Sherrington-Kirkpatrick est bonne à droite de, de cette ligne, il y a la même ligne de l'autre côté, si, euh, si, vous pensez, si vous croyez que la solution de Sherrington-Kirkpatrick est bonne à droite de cette ligne, eh ben, vous pensez qu'il va y avoir une transition, même quand le champ magnétique est nul et non nul, vers une autre phase alors, est-ce que c'est vrai que la solution Sherrington-Kirkpatrick est la bonne au-dessus de cette valeur ben, Talagrand l'a montré, ou un des premiers travaux de Talagrand, c'était de montrer que la formule de Sherrington-Kirkpatrick, il y a un certain domaine suffisamment loin où elle est correcte. Donc, ce n'est pas que la, la, la formule est correcte et, et fausse pour toute valeur de la température. Ils ont montré qu'elle était correcte jusqu'à un certain, euh, certain endroit, puis après, il y a eu des preuves successives sur lesquelles je vais revenir. Et l'autre chose, c'est de se dire, bon, est-ce que la solution de Sherrington-Kirkpatrick, eh ben, bon, elle a ses inconvénients, est-ce qu'on la prend, on la jette, ou est-ce qu'il y a une part de vérité dedans Et la, la réponse est la suivante, c'est ce que je vais essayer d'expliquer de, de, juste dans les, dans les dernières minutes de, 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 de ce que je vais dire, c'est que le log de Z, donc SK, ben, il est plus grand ou égal au vrai, véritable log de Z. Donc C'est-à-dire que la solution de Sherrington-Kirkpatrick, elle est, elle est une borne. Euh, et ça, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, qui, qui repose sur, sur les travaux de Guerra, de qui date de, des années 2000. Donc c'est la borne de Guéra. Je vais terminer là-dessus aujourd'hui. Alors, la borne de Guerrel repose sur une intégration par partie qui est relativement facile, enfin, ça repose sur une formule que, qui est assez élémentaire, qui est que quand j'ai une variable gaussienne, donc je l'écris x f de x et puissance moins x2 sur 2 sigma sur racine de 2 pi sigma, la moyenne de x fois f de x c'est égal à sigma Intégrale de f' prime de x et puissance moins x2 sur 2 sigma sur racine de 2 pi sigma. Donc, ça, c'est bon, juste, on fait une intégration par partie et on, on, on arrive à ça. Donc, c'est vraiment le truc. Et tout à l'heure, quand je disais que, par exemple, Guerra et, et Toninelli ont prouvé qu'il y a une limite thermodynamique, etc., ils utilisent beaucoup ce genre de deux choses. C'est ce qui est assez élémentaire, et ils arrivent à faire beaucoup de choses avec. Alors, l'idée de Guerra, c'est une idée d'interpolation. Donc, il dit, essayons de considérer un système, le système qui m'intéresse, bon, je, je pense que... Oh, je, je vais pas forcément... Bon, je vais mettre le champ magnétique, ça fait rien. Donc ça c'est le modèle de Sherrington-Kirkpatrick et puis euh, éventuellement avec somme sur i de HSI et puis je vais essayer de l'interpoler entre ce problème-là et un problème plus simple qui est celui-là donc somme de si si bon, j'ai mis un J là et euh, euh, Bon, et donc, il essaye d'interpeller entre le problème qui est à gauche, qui m'intéresse, et le problème, un problème facile où les spins ne seraient pas couplés. Et la façon dont il fait ça, c'est qu'il met moins racine de 1 moins t ici, et ici, moins racine de q fois. Euh, attendez, non, 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 je me suis trompé. Je mets moins racine de t ici, et. Mais ici, moins Q, racine de 1 moins T, somme de GI, Et les, les, les couplages JJ, c'est les mêmes que dans le modèle de Shelton-Kirkpatrick, et les G sont juste des variables gaussiennes GI carré sur 2A sur racine de 2π. Donc, donc, essentiellement, ça, c'est un problème. Donc, si T vaut 0, ben, c'est un problème facile, tous les spins sont découplés. Si t vaut 1, c'est le problème de Sherrington-Kirkpatrick qui m'intéresse dès le départ. Alors, il appelle psi indice t le log de la fonction, euh, de psi de t, bon, de cette, la fonction de partition zt pour ce problème. Hein Donc, il y a un problème où il y a un paramètre supplémentaire qui est t. Alors, vous voyez que psi de 0... De 0, ben, les spins sont, sont découplés. Donc les, euh, la théorie est facile. Hein, et donc la fonction de partition, quand ça vaut 0, c'est un produit sur chacun des spins i égale 1 à n de 2 cosinus hyperbolique de bêta racine de q euh, j gi plus h plus bêta h. Hein, donc pour l'instant, le q qui est là, est Guéra, il prend un Q quelconque. Vous prenez la valeur qui vous fait plaisir et on, on fait le calcul comme ça. Donc Le Psi de 0 il est facile. Il vaut intégrale des G ou des Z enfin, je des G, sur racine de 2π et puissance moins G2 sur 2 log du cosinus hyperbolique. Racine de Q bêta J G, euh, G plus Bth. Donc, ça, c'est facile. Et le, et le grand truc que fait Guerra, c'est de calculer dψ sur dt et de montrer que le dψ sur dt, il est forcément plus petit que bêta 2 J2 sur 4. 1 moins Q carré, ce Q qui est là. Donc le paramètre Q qu'il a mis, il dit voilà, Donc la chose un petit peu compliquée, ça va être de montrer cette inégalité, mais si j'ai cette inégalité, ben vous voyez qu'à ce moment-là, Psi de 1, qui est ce qui m'intéresse, Psi de 1, c'est le modèle euh, de Sherrington-Kirkpatrick, eh bien ça sera plus petit ou égal à bêta de J2, ah, pardon, là c'est pas moins Q carré, c'est 1 moins Q carré. Le carré, il est à l'extérieur. 1 moins Q au carré plus le psi de zéro. Et bon, Si vous avez noté les formules que j'avais écrites tout à l'heure quand n est petit, ça, c'est exactement la solution SK. Donc, la seule chose, c'est de montrer cette inégalité. Et une fois que cette inégalité est montrée, eh bien, on a montré que la vraie... On a montré que la vraie solution elle est plus petite que le SK pour toute Q, il n'y a même pas besoin d'optimiser sur le Q, comme c'est plus petit pour tous les Q, à moi de choisir le, le Q le plus petit celui qui va rendre les choses minimum ici, donc on voit apparaître que le minimum va, va être important, enfin c est, c est, le mieux que je peux faire c'est de prendre le Q qui minimisait la fonction tout à l'heure hein, puisque euh, ici le, la, le résultat est vrai pour tous les Q alors juste, je termine en, en quelques mots pour dire comment on montre cet aspect-là. Alors, donc comment on montre que la dérivée par rapport à psi est donnée par. est plus petite que ça. Alors, ben ça c'est ce qu'a fait Guerra, et ce n'est pas très compliqué, c'est de, 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 simplement de faire le calcul. Donc Zt. Alors. Euh, est effacé là. Donc ZT c'est égal à la somme sur toute, euh, toutes les configurations de puissance moins bêta, le 2C. Voilà. Bon, donc si on dérive des Psi sur DT, bah, euh, euh, donc Psi hein, c'est le log, donc il va y avoir, bon, j'écris Désolé, je dépasse de 2, 2, 2 minutes. 1 sur n, bêta sur 2, il y a somme, quand je vais dériver par rapport à ce t-là, je vais avoir un résultat, quand je vais dériver par rapport à l'autre t, je vais avoir un autre résultat, donc c'est i plus petit que j, de jj, j, si, sj, et puissance moins bêta t, e de c, sur zt, et puis là, il y a un racine de t moins sur zt racine de a moins t et il y a somme sur, sur i de j racine de q GI et puissance moins bêta e de c. Donc ça, c'est quand j'ai dérivé log z par rapport à t. Et maintenant, je fais ce que je, venais, je viens de dire. C'est-à-dire, je fais des... Enfin, je fais, c'est Gouéra qui le fait, des interactions des intégrations par partie qui vont se débarrasser de ce J qui vont se débarrasser de ce G alors quand je vais faire une intégration par partie des, il y a une partie du G qui se trouve en haut une autre partie qui se trouve en bas la partie qui se trouve en haut et eh bien euh, ça va donner 1 puisqu'il va y avoir SISJ J au carré qui va donner 1 et la partie qui se trouve en bas eh bien, elle va elle, elle va euh, euh, dérivé un z et donc ça va faire apparaître une autre, une deuxième réplique puisque je vais avoir un z carré au dénominateur après avoir dérivé donc ça fait apparaître une deuxième réplique le résultat si vous voulez bien me croire parce que je, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je fasse plus le calcul ici c'est que ça donne bêta 2 sur 4 bêta 2 sur 4 1 moins q au carré moins bêta 2 sur 4 facteur de 1 sur n somme sur i si taux i donc ça, il y a deux répliques si et taux moins q au carré et euh, moyenné et le tout moyenné sur le désordre plus quelque chose petit taux de, de 1 sur grand n quelque chose comme ça donc le calcul de Guerra, quand vous faites cette intégration par partie, vous réarrangez un tout petit peu les termes, mais c'est deux lignes de calcul, vous tombez sur cette expression et vous voyez qu'à droite, là, j'ai un truc qui est à carré, donc son signe, donc si j'enlève cette partie, ça me donne plus petit oui. Donc, ça, c'est ce que a fait Guerra qui a montré le fait que la solution de Sherrington-Kirkpatrick était, euh, était une borne, ce qui n'était pas évident au départ. Bon, je suis désolé d'avoir un peu dépassé, donc je m'arrête maintenant. À suivre, il va y avoir tout à l'heure le, le séminaire de, de Marc Mézard, donc Marc, est, enfin, je crois que c'est une personne incontournable dans la théorie des vers de spin, en particulier comme j'avais dit lors du premier cours, il y a ce livre qu'il a écrit avec euh, Parisier Virasoro en 87, qui est... Qui est plus ou moins la Bible. Bon, après, il y a eu le Nouveau Testament qu'il a écrit plus récemment, avec Montenari. Euh, le, donc, il a travaillé sur les verts, sur l'optimisation, la compression d'images, des problèmes de biophysique, d'intelligence artificielle. Et il a un parcours entre l'ENS, Orsay. Il est revenu à l'ENS pour diriger l'école pendant une dizaine d'années. Et maintenant, il est, il est à Milan. Il a été professeur à Polytechnique et il a eu reçu un grand nombre de prix qui sont, euh, qui, qui font qu'il est particulièrement connu et, et c'est quelqu'un de très important dans ce dans ce domaine. Bon, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr